0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们今天的嘉宾汪兵老师，欢迎你，汪兵。大家好，今天呢，在树洞里选出了一张相对比较长的小纸条，这位朋友是在11月8号的时候给我们写来了这封信。看他的名字，虽然我不认识啊，因为是一个外文的名字，但是呢，好像觉得确实挺眼熟的。他问候我们说：“思佳老师，汪兵老师，最近好吗？我好幸运。”老师们在10月14号的时候再次解读了我的小纸条，我几乎每天都要聆听一遍，感谢你们。距离首次就诊已经过去快两个月的时间了，在这期间我产生过自信，但只持续了很短一段时间。现在仿佛又跌入了谷底。前两周的时候突然感到无比自信，做什么事情都挺有干劲儿，当时我觉得我快痊愈了，我已经好了。之前写的那篇觉得我的同学很脆弱的日记，就是在这种感受之下写的。可是现在，这种不可一世的感觉完全消失了，我开始不理解那时我自己的感受，怎么会有那样一种想法？你们说的没错，我以为做的足够好就能够拿到的东西，确实没能得到。晚上十点，全国新闻大赛的获奖名单公布了，我仰望的某位女同学得了两个奖。我和我的团队遗憾落榜，我觉得挺对不住大家的。双减这个选题是我和另外一位同学当时坚持做的，可能是因为比较敏感吧。即使再出色的文章都没办法获奖。其实大家还有更好的选题，但是最后还是敲定了双减，而结果就是落榜了。这个后果是需要自己承担的。和老朋友聊保研，我说那位女同学真的很利己，我和她合作过，太不愉快了。老朋友说了以下这番话：“如果下定决心保研的话，就要狠，把所有人都赶尽杀绝。他蹭活动比赛，你也蹭，蹭不过就使绊子。”我听了苦笑，很难不认同，却又觉得很难过。这就是通往成功的路吗？我不知道该说些什么，只是觉得不愉快的心情又加重了。真想停下来，但是大家都还在等着我，要完成作业。要剪视频，要写文案，要复习，要学习，要继续往前走，要进步，要拿奖，要超越自己，不能让爸爸妈妈费心。要坚强，要学会自己消化情绪，要多和自己说话，告诉自己你还可以的，你要坚持下去，因为除了亲近你的家人，没有人会心疼你啊。你表现出的脆弱和落魄，只会招来不理解和嘲笑。给你的对手可乘之机，让他们觉得原来你是这样的人呐，完全没有被竞争的价值。和自己对话结束，仍旧要微笑着往前走吧。周三又要去医院了，我还不知道该怎么和医生说。毕竟一直在吃的药实在是太贵了，太贵了。学校教学区有一条三层楼高的长廊，是半圆形的，酷似古罗马斗兽场，我一般就称它为斗兽场。上个学期，每个清晨我都喜欢爬三层楼到斗兽场上面去背单词，从这里俯瞰校园很美，这就是所谓的上帝视角吗？我想过不止一次的想过在这里结束一切，但无法下定决心。还是那句话，因为有人还在等着我。谢谢思佳老师、汪冰老师，祝你们每天开心。哎呀，念到最后真是让人心疼啊！呃，一个自己。有的时候会想到，要不然就结束一切吧。这样的一个在痛苦当中的姑娘，还要祝我们每天开心呢。而我们现在想的是，此刻你能不能对自己好一点，停下那个不断挥舞着鞭子的那只手啊！因为每一个鞭子其实都是抽打在自己的身上，这是何苦呢？问,问王冰老
1: 师，嗯，听塞老师念信的时候，我的心里也特别的沉重，我能感受到。他对自己的每一次暴击，我甚至想说，这位朋友，你比我，啊，在我读完信以后，我觉得你比我强大多了。我不知道，如果我的内心是你这样的感受，是你这样的体验的话，我能不能撑到你现在的状态？我觉得你特别了不起，因为一方面内心感受到了情绪的暴风雨的洗礼，有很多的脆弱和落寞的感觉；，另外一方面，还要坚持你日常的学习。你还要努力保研，还要和别人一起做项目，你知道，在这个过程当中，同时应对内在和外在的压力，对自己是多么不容易的事情啊！所以，当你说不要暴露自己的脆弱，没有人会心疼你啊！你有没有心疼自己啊？不管别人如何看待你，你的脆弱和落魄并不是丢人的地方，而且恰恰相反，我觉得如果你能够感受到这种脆弱，证明你的生命是鲜活的。当你的同学说。那是成功的路径，你也在说这是通往成功的路吗？啊、呃，我想由衷的告诉你一句啊，以我的人生阅历来看，经过时间的淘洗，有些在当下的成功并不是荣耀，并不是所有的成就都有相同的意义。有的时候，当我们看到别人走在前面，别人取得了一些东西的时候，也许你经历了时间和岁月，才会发现你幸亏没有得到那些东西，因为他们并不是你的，而且他们也许会给你带来一些你不喜欢的东西。
0: 没错，其实每一个人在降生的时候就是不一样的。我们的身体是独特的，我们的灵魂、头脑，一切都是独特的。但是最后却要我们去复制别人的成功，和别人走相同的道路，其实这是不太合理的。你有没有质疑过这个逻辑呢？就像我们前两天啊，曾经以我的这个。新书若非此刻，更待何时？当中关于龟兔赛跑的那个故事，曾经送给过一位朋友一样啊、哦。我也想问问你，你认为让乌龟和兔子赛跑这个比赛不滑稽吗？意义到底何在呢？对乌龟来说啊，它需要的是另外的一些本领，游水呢当然是其中之一，还有其他的生存本领，比如说冬眠。对兔子而言，那跑步是决定它生命当中一切的事情，它必须要善于奔跑才可以。当然了，还有非常善于繁殖。这说明什么呢？其实呢，同时也说明它们即使是善于奔跑，那生态它所面临的这个整个的自然环境对它来说并不是非常友好的，所以呢，它们有强大的繁殖能力。对人来说也是一样，虽然我们都是属于人类，但是由于灵魂不同，有个体的这种特征在，其实就相当于是不同的物种。为什么要在生态的这个竞争当中啊，去采用同一种策略呢？这明明是一个非常可笑的、非常荒诞的一个逻辑。你有这样敏锐的头脑、强大的策划能力，难道你没有看出？这个事情当中存在的巨大的纰漏吗？别人的成功对你来说真的是成功吗？他对你来说意味着幸福吗？也许对别人来说啊，那种蹭课、蹭活动、给别人使绊子啊，不惜一切代价去追求成功，对他们来说没有什么。他觉得别人的痛苦也不算什么。但既然对你来说不是这样的，你做不到。这明明已经告诉你应该走的是另外一条路，你为什么还这么执着于这个所谓的结果呢？就保研这件事情，是你现在所看到的唯一的一个光明和希望所在吗
1: ？当我们这位题主没有用我认为更宝贵的善良、真诚、正义感、社会责任感去交换一些其他的东西的时候，我觉得你在人生当中打了漂亮的一仗，而且你赢了，因为你做了你自己。为什么在你的行文当中，你觉得自己输了，而且输得很惨？输到什么程度呢？就是因为你走不了他的路，你觉得自己好像没有机会，对自己还有诸多的不认可。可是，既然我看到哈、啊，你是做跟传媒、跟新闻有关系的，你能不能把自己的信以一个第三人称的视角读一读啊？如果这是你的另外一位同学写给你的，你会从他的身上看到怎样的闪光点呢？理想主义是不容易的，特别是在现实当中还愿意坚持自己的理想，我觉得就更难得了。坚持理想是有代价的。我觉得有的时候啊，我们看到有些文章让你做自己啊，成为你理想中的自己，好像成为理想自己就意味着顺风顺水，一定都能够功成名就。恰恰相反，做自己可能意味着十分的寂寞，甚至在别人看来是十分的落寞。关键是你自己的感受如何。嗯
0: 没错，而且呢，这位朋友其实，呃，他觉得自己这一次被失败暴击，就是因为他坚持的一个选题啊，就是双减这个话题，最后呢没有得奖，因为是他坚持的啊，当然整个小组可能也同意了，所以造成了团队的失败。但是我觉得这么一个所谓的这个失败啊，对于人生来说，是不是一个更宝贵的经验呢？再说。这确实是当下的一个热点，即使是没有评奖的话，那你们亲身参与了对这个热点的策划、采访，你们是触摸到了生活当中真实的新闻、新闻当中真实的人物和机理。这对一个真正的、一个媒体人啊，你如果将来想要成为一个真正的新闻工作者来说，这不是一个非常宝贵的、有益的经验吗？所以啊，当你一个年轻人啊，在跟我说这些的时候，我特别想跟你说啊，这才哪儿到哪儿啊，在这一条道路上是来日方长啊。所以呢，一开始一个所谓的小小的挫折和失败，在我看起来，其实这根本都算不上挫折和失败。对未来真正你要选择和走上那条道路来说，可能它是无比宝贵的养分呢、啊。问问王兵老师
1: ，就像刚才思佳老师提到的。我们可能看着啊，都差不多，我们都是人类，但是在生活的道路上，我们可能真的是天差地别。所以，如果经历这件事情，你的归因是你应该变成别人，那我觉得你正在错过你人生中最宝贵的就是你自己。当你知道你和别人会走不一样的路径的时候，这个过程可能会让你有一些纠结，有一些胆怯，有一些焦虑。你看，他得到了很多的既得利益，貌似他是现在的赢家。但是你想不想去牺牲那些获得他获得的东西？你会心安吗？你会开心吗？你会满意吗？还是你有自己的人生规划？在年轻的时候，我们都喜欢看同伴哈、啊、跑的是不是够快？但其实根据思雅老师刚才的一个非常重要的原则，我也非常的认同，就是每个人的路径、路径的长短、路径的走向都是不同的。实际上，我们是在不同的赛道上。重要的是你要走哪条路，如何自洽的找到自己的方向才是更重要的。所以，当你发现我不能走他那条路的时候，那一定就是失败吗？恰恰相反，他可能是一个重大的发现，就是你要去为你自己选择的路决定走下去，并决定要支付代价。这里边就涉及到了，如果你决定走自己那条路啊，当然我们也只能走自己那条路的话，你要成为自己的同伴呀、啊。但我看到这位朋友也和很多人一样，有一个想问题的方式，这个思维的方式就是，如果我做了一个决策，他没有取得我要的结果，那就是个错误的决策。是这样吗？真的不是啊！如果你经常听我们的节目，就知道，一个决定到结果之间有太多太多的因素在影响着结果的走向，所以我们只能保证这个决策是不是发自内心的，是不是由衷的，是不是尊重了你自己的价值观。那刚才 c i 已经分析了，如果你和大家都认为这是你们要做的事情，所以即使没有被别人看重，你们自己是不是觉得自己做了一件自己想做的事情呢？嗯。
0: 能在自己想做的这个事情的时间做了自己想做的事儿啊，其实这个计划本身就已经圆满了。如果随着年龄的增长，你会发现啊，能够把计划实现到这个程度，已经对于人生来说是非常奢侈的一件事情了。所以，一方面我们说年轻真好，另一方面又说因为年轻啊，我们可能浪费了多少有价值的东西而不以为意呢？所以，好好珍惜你们已经完成的这个成果吧。我觉得这真是非常宝贵的人生经验。同时呢，也想把书中的一节内容送给你。这节内容选自我的新书《若非此刻，更待何时》。刚才和汪明老师商量了一下，我们决定把。保有恰如其分的自尊，时间会带来不可思议的变化。这节中的内容送给你。其实，为自己的生活设定目标，也算是一种合理的方式。但，假若你过于执着目标，则意味着某种危险，因为执着会让你忽略其他可能的结果、适合的结果，甚至更好的结果。在生活中感受到重压是种常态，但日子本身已经相当艰难，怎么还忍心给自己不停加压呢？这就像骆驼在和稻草合谋把自己压垮，以此来证明自己的价值，荒诞吗？仔细想想，获得认可会让人心满意足吗？其实，你需要的是温暖和被看到、被理解。但误以为得到他人的认可就意味着这些，你值得被爱、被尊重吗？能不能在感觉累的时候停下来休息一下？假如这些简单的问题都不能立刻给出肯定的答案，人生就太令人心酸了。其实，所有的艰难感受，都源于用力过度。一旦停止努力，即刻就会轻松。然而，停止这个选项。在很多人的头脑中是不存在的。即使努力无果，他们依然会厉声反驳：“生而为人，怎么能不努力？”可是，生而为人，在找到正确的方向之前，我们当然不必盲目努力。假若你的努力总是带来灾难性的后果，不努力就是最大的善举。积跬步以至千里。近年来日渐平仍的极端天气、冰川融化、森林大火、野生动物栖息地大面积消失、物种灭绝加速等等，不就是人类长期不懈努力累积的结果吗？大自然已经对人类的作为做出了回应，而你周围的环境也在对你的努力做出回应。当你感觉不好时，停下来。就是对自己和别人的爱。假如你不是一直强迫自己努力奋斗，而是好好连接内心的感受，看看自己真正需要的是什么，可能就会选择另外一条道路。一旦选择了对的、适合的，自然就会舍弃那些不适合的。就像一个努力寻求真相的人，不会同时在幻象中梦游。每个人都有一条唯一正确的道路，这条路也许并不是笔直的，但走上属于自己的道路，向前走就没有那么艰难。对的路不会让你宁可生一场大病也不要继续前进。显然，关键的问题在于找到对的路，而不是不问东西的拼命驱赶自己向前。我曾看到拼尽全力拉货的骡子，因为道路泥泞又是上坡，力有不逮；而赶车的把式拼命用鞭子抽打，好让他们继续努力，用尽最后一点力气。这个画面看起来是非常让人难过的。但与此同时，很多现代人正在对自己做着同样的事儿，冷酷地对待自己，不停压榨。努力迫使某个结果发生，认为顽强的意志力可以解决一切问题，这真是自大而愚蠢。过度努力只会让情绪参与到创造的过程中，从而制造更多的麻烦，以至于阻碍真正的进展。何况灵感是从来不与强迫和努力为伍的。对一个敏感细腻的灵魂而言。简单粗暴的方式，恰恰会葬送你生命中最有价值的东西。你试过用手努力拨开一朵玫瑰花吗？这种干预会迎来真正的绽放吗？允许包括自己在内的一切生命按照本来的速度进展，而你悠然享受故事展开的过程，难道不是更容易也更快乐的事吗？对呀、啊，读完了这个，我就想问这位朋友，难道不是吗？你难道不愿意走一条更容易、也更快乐，而且最终可能会抵达比你现在计划的更美好目标的地方吗？他为什么不愿意呢？问问王兵老师，到底是什么蒙蔽了他呢
1: ？一边听三老师读，一边对照题主的来信，我就想到了题主在之前所讲到的自己的人生啊，不断的驱策着自己，就像那个骡子一样。他驱策自己的动机是来源于哪里呢？有自己的理想主义，还有一部分可能是外在的认同和认可。但是，我想，当你的身体、当你的身心都提出了抗议的时候，你能不能够好好的心疼一下、爱惜一下自己？我们有时候觉得自己的身心提抗议，让我们觉得不舒服、痛苦的时候，我们觉得好像身体给自己找麻烦了。恰恰相反，呃，我们在节目里经常说，要善于解读各种各样的信息。你的身体是很善于跟你对话的，你的心也很善于跟你对话。他会告诉你：“我受不了了，我不喜欢这个，我更喜欢那个。”如果我们的题主能够好好的就现在的这种他感到挫败的心境去想一想，也许你所有的绝望都在提醒你，你要开始真正的尊重你自己的内心和感受了。这个信的结尾啊，思佳读的时候很心疼，我也很心疼。最后题主写了一句话，还是那句话。因为有人还在等着我，我觉得不是别人等不等你的问题，而是你自己一直在角落里等你，是不是？他一直在等着你发现他，你尊重他，你善待他
0: 。这位朋友在信中还说到了他们那个教学楼上啊，有一个建筑是一个半圆形的，他称它为斗兽场。我们都知道，斗兽场是古罗马的一个遗迹。啊，当然，在那个时候，在历史上曾经发生过残酷的事情。而说到罗马，有很多成语当中都会提到它，比如说“条条大道通罗马”，也比如说“罗马不是一天建成的”。所以，当我们今天在这里说这些话的时候，我们并不是真的希望你马上就能够得到开导，马上就能够停下来。但是，我们特别希望你能够开始。关注到除了你那个目标以外的事情，比如此刻你身体的感受，特别是你现在还在就医和服药的过程当中。当然，了，在这方面，汪兵老师也是更专业的啊，专业人士。就是像他，在这种一时之间啊，就有一种据他所说的不可一世的感觉啊，一时之间又觉得荡到了谷底，是不是和他目前的这种身心的这种状态是非常相关的？这个难道不应该引起他？最大的、足够的重视吗
1: ？嗯，我看到我这位题主说到了周三要去医院啊，我不知道是因为什么原因，是不是因为和你的情绪状态有关系呢？你还说吃药太贵了，太贵了，对，吃药很贵，但是善待自己可能更可贵，但同时他又不需要花。很多的钱，刚才赖老师说到了你的这个情绪上下起伏的状态，我觉得应该是和你刚才说的是不是去看医生吃药有关系？那如果你的身体已经需要药物的帮助了，可见它是多么多么需要你的关注呢？但如果你把它当做一个疾病的话，那可能你也没读懂疾病对我们人生真正的启发。其实我看到很多人，正是因为罹患了某些疾病，才真正的知道。我拥有我的身体啊，这是我好像目前唯一暂时能够拥有的东西，拥有我的感受啊，还有就是这些东西才是当周围外在一切失去的时候，他们真正陪伴我的。那如果因为疾病，我们误到了身体是我们的敌人，给我们带来负担的话，那我们就会走向刚才书里所说到的，不断的用鞭子去抽这个骡子。海鲜这个骡子怎么会生病呢？是不是？你就应该一直在干活。嗯
0: 前一分钟觉得自己非常厉害啊，后一分钟又觉得自己一无是处。其实呢，每一个都是你，每一个又都不完全是你。你只有真正的尊重了自己的感受，按照自己内在的这种道路去生活的话，那才会真正的去活出自己，而不是根据需要修改甚至隐藏你内心真正的那种目标。他的头脑当中只有一个目标，就是保研，但他同时呢又不能做到，就是为了这一个目标而不择手段的去努力和奋斗。与此同时呢，可能他周围一些更渴望成功的人，也更老辣的人却能够做到，为此呢，他非常的痛苦，甚至于现在需要求医来解决他身心的问题，是不是有很多？和他类似的，内心细腻而敏感啊，并且有一定的这个道德标准，对自己有要求、有自律的这个朋友，也时时生活在想要成功却又不能突破做人底线的这种焦虑和矛盾当中呢
1: 。所以这个时候，我想最重要的就是要想清楚你要过怎样的人生。我没有办法过上别人的人生。如果我们过上了，不仅会支付巨大的代价，因为你没有一天是真正做自己的。第二。得到了别人认为极力想得到的生活，如果你不是他，可能你也不会有真正内心的满足。所以说到底，我觉得在我的计算里，这件事儿性价比不是很合适。但是在我没有得到之前，可能确实觉得别人得到了那个东西，我没有得到，所有人都说那个东西好，对，这可能就是人生最大的一个功课了啊！当所有人都说好的时候，你觉得不好。对你来讲，可能就是不够具备价值的。当所有人都觉得那件事很轻易的时候，但你觉得对你十万分的困难，那可能对你来讲，你就是很困难的。我们从小都知道这个教育叫因材施教，但是我想，我们有多少人会认真的去了解自己是个什么样的材料，自己该如何对自己因材施教？自己是一颗怎样的种子？那在教育的过程当中，可能不管是你是什么种子哈，都要在这个学校的熔炉里，我们进入了同一个赛道。但是，我想这位朋友，呃，已经进入了成年阶段，你要开始独立的面对自己的人生了。其实，你今天面对的所有的挫折，也许有一天你会觉得，他们就是你人生最重要的功课，他让你从那天开始，真正的借由自己的感受去了解自己，去活出你自己
0: 。没错。嗯，其实，在我的书里也写到了这样一段话啊，我觉得也特别适合送给我们的这位年轻的朋友。呃、嗯，这段话是这么说的：他们总是倾向于让周围的人干预自己的选择，尤其当他们面临人生中的重要决定时，他们不敢坚持自己的道路，因而往往选择安全的随大流之路。于是，他们会毫无悬念的获得一份无聊的工作，一段差劲的伴侣关系，而所有这些最终都会成为他们不情不愿却又不得不履行的义务。放弃和改变对于他们是不可想象的。日久天长，所有这些既乏味又痛苦的选择，让他们看起来就像是十足的受虐狂。因为害怕改变招致争议和失败，所以他们会选择继续维持原状，直到生命终结，除非。内在的转化发生，听起来有点可怕，是不是？但如果你能够在很年轻的时候就意识到坚持这一条所谓别人心中的成功之路，最终会通往哪里？啊，那是不是你真正想要的？你就会让内在的转化在当下立刻就发生。我想，这是汪明老师和我非常乐于看见的。我希望在所有的这个目标之前，你需要。保持你自己身心的平衡，因为这个是你对你自己负有的最重大的责任。我想这也是你人生最重大的责任，是不是？问、嗯、问汪兵老师，看看你还有没有要给这个女生留的作业呢？虽然她的日常的生活当中啊要做的功课和任务已经很多了，但我总觉得她为自己做的还很少
1: 。嗯，我特别希望这位朋友有时间哈、啊，重读一下你这封信，就像我刚才提示的。以一个旁观者的角度去看待自己的人生，在每天至少找一件你认为、你觉得值得为他骄傲的，或者你会觉得他做的很不错的事情，给你自己写一小段话去感谢你自己。我觉得每天啊，现在到我我这个年龄，能够活到天黑。<笑><笑>我都很感谢我自己的身体的配合，当然，这位年轻的朋友可能还觉得，嗯，生命还有那么多的余力可以用，对吧？但不管怎么样，如果每天你能够尝试去感谢一下自己，感谢一下生活，你可能会变得更加的强大。因为我会发现，当你成为自己的陌生人的时候，当你觉得命运没有眷顾你，你在孤独的长路上一个人奔跑的时候，你肯定会觉得自己越来越虚弱，也会担心别人看到自己的虚弱。但有一天你会发现，原来我们每一秒钟都是被老天许可的，被造化许可的。原来我们拥有的每件东西，不是我们努力就能得来的，而是命运送给我们的时候，你可能就不会那么在乎别人怎么看你，你也不会在乎那些脆弱和落魄，因为那时候你就不再用这些眼光来评价你自己和你的生活了
0: 。其实你不需要那样沉重的，你真的需要更轻盈。所以在节目的最后，送给你卢米的诗句。你的手掌张开又握起，再张开再握起。若你总是紧握拳头，或总是用力撑开手掌，你将感到麻木。你最深刻的存在，应是在那每次微妙的收合与伸展之间。开与合应是完美的平衡与协调，宛若鸟儿的羽翼。就像鸟爱护羽翼一样，去爱护你自己的身体吧。最好的祝福送给你，这里是解忧书房，感谢汪兵，也感谢各位的收听和陪伴。过一会儿还有好书慢读，我是刘思佳，再见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。
2: 好的，欢迎回来，这里是好书慢读。大家好，我是田阳。那今天呢，继续跟大家分享这本书《三杯茶》。他一读到 Greg 的故事，就跟我说：“美国人只会关心佛教徒，不理穆斯林。这小子不可能找到赞助，我得去做做这件事才行。”我丈夫这辈子成就显赫，珍妮弗·威尔森说。但在科尔菲建学校带给他的兴奋，一点儿也不亚于科学工作给他带来的成就感。他觉得自己和那片土地很亲，很有缘分。格瑞格离开后，他跟我说：“我想这个年轻人完成这项工作的几率是一半一半但如果他成功了，会有更多人帮助他。”回到旧金山湾区之后，摩顿森打了个电话问候乔治·麦克考恩。谈及那一段把他们在地球另一端连在一起的奇妙缘分，两个人都惊叹不已。麦克考恩邀请摩顿森参加美国喜马拉雅基金会在九月初举办的活动，爱德蒙·希拉里爵士也将应邀致辞。摩顿森高兴应允。一九九五年九月十三号星期三，摩顿森穿着父亲留下的棕色羊毛运动外套、卡其长裤和旧徒步鞋，连袜子都没穿。抵达了旧金山费尔蒙饭店。豪华的费尔蒙饭店位于贵族山，是所有缆车路线汇集之处。对那个夜晚而言，自此摩顿森生命中的许多条线索紧,紧紧绑在了一起。这个饭店的位置再合适不过了。一九四五年，全球四十个国家的外交官在费尔蒙饭店会谈，起草联合国宪章。五十年后。在金碧辉煌的威尼斯宴会厅里，美国喜马拉雅基金会年度募款宴会也同样展现了文化的多元。穿着西装的斯文的创投家和基金经理们挤在吧台，身旁紧挨着奇装异服、坐立不安的登山者；穿着黑丝绒礼服的旧金山名媛们则被绅士们的笑话逗得咯咯笑。摩顿森一进大厅便弯下身子，让接待人员给戴上白色的哈达。每位来宾都有一条。他站直身，手指环绕着哈达，淹没在热烈谈话的声浪中，同时努力想搞清楚宴会厅的方向。大厅里到处都是美国喜马拉雅基金会的会员，这不是属于摩顿森的世界。他觉得自己就像个边缘人。就在此时，他看见乔治·麦克考恩站在吧台旁，正一边向他招手，一边弯身聆听身旁的矮瘦男人说话。那个人，正是吉恩·霍尔尼。摩顿森走了过去，拥抱了两位绅士。我正在跟麦克考恩说，他得给你一些经费。霍尔尼说：“呃，如果省着用，我现有的钱应该足够把学校盖好。”摩顿森说：“哦，不是盖学校的钱。”霍尔尼说：“是给你的钱。学校盖好之前，你打算靠什么过活呢？”麦克考恩问道：“两万美金如何？”摩顿森激动的说不出话来，感觉血液直冲脑门。我是不是该把你的反应当作同意呢？霍尔尼咧嘴笑着说：“给他拿杯酒来，我想格瑞戈快昏倒了。”晚餐时，同桌一位穿戴考究的摄影记者非常惊讶，在这种正式晚宴上，摩顿森居然光着脚踝，于是，在饭店的礼品店帮他买了双袜子。除此之外，摩顿森。对那天晚餐的菜式印象全无，只记得自己傻傻的坐在那儿吃饭，诧异自己的财务问题竟然就这样轻松解决了。不过晚餐之后聆听他心目中的英雄希拉里爵士演讲，则让他永生难忘。希拉里爵士步履蹒跚的走上舞台，平凡的就像是个养蜂人，那正是他以前的工作，而不太像是受英国女皇封爵的名流。绝世稀疏的乱发下是一双浓眉，还有一口不太整齐的牙齿。这位新西兰最负盛名的七十五岁公民肚子微凸，看起来很难再大步登上八千米级别的高峰。但在这场喜马拉雅狂热爱好者的集会上，他绝对是人间珍宝。希拉里首先放映他在一九五三年攀登珠峰的幻灯片，那个时候他是时代的先驱。影像带着早期柯达胶片特有的不真实的明亮色调，皮肤晒得黝黑，眯着眼的年轻希拉里永远保存在胶片中。希拉里谦虚地说：“当时有不少人可能胜过他和丹增诺尔盖，成为首次成功挑战珠穆朗玛峰的登山者。我只不过是个能力普通但很热情的登山者，顶多也只是个愿意努力而且坚持梦想、有决心的人。”他告诉台下安静的观众：“我是个平凡人，是媒体把我塑造成英雄的。不过这些年我学到一件事：只要你自己不相信那些关于你的鬼扯，倒也没什么坏处。”珠穆朗玛峰幻灯片放过之后，希拉里的目光停留在另一组幻灯片上，那是二十世纪六七十年代，高大的西方人和瘦小的夏尔巴人一起在尼泊尔兴建学校和医院。其中一张展示了1961年他的第一项慈善计划，即建立一所有三间教室的学校。照片中的他没穿上衣，手上拿着铁锤，正猫步走在房梁上。征服世界屋脊后的四十年间，希拉里并没有靠着名声享福，反而经常回到珠穆朗玛峰地区，和弟弟瑞克斯一起建造了二十七所学校、十二间诊所，还有两个航空基地。这样，补给品就更容易送达尼泊尔的恐怖地区。摩顿森激动的快坐不住了，他跟同桌的宾客致歉后离席，走到大厅后头，一边听着希拉里的演说，一边来回踱步，心中被两种急切的渴望拉扯着：既不愿错过爵士讲的任何一个字，又想立刻跳上飞机回到科尔菲展开工作。我不知道自己是否希望别人永远记得我。摩顿森听到希拉里学士说：“攀登珠穆朗玛峰已经让我心满意足了，但我觉得更有价值的事是,是在那里建设学校和诊所。那些工作带给我的快乐，远远多于在山上留下的足迹。”摩顿森感觉有人拍他的肩膀，他转过头，一身一位身着黑色裙装的美丽女子正对着他微笑，她一头红色短发。摩顿森觉得很面熟，却想不起曾经在哪里见过。我知道格瑞格这个人，塔拉陛下后来说，我听说过他想做的事，而且他笑起来很好看，所以我可以算是故意偷偷接近他。两个人天南海北的聊了起来，从一个话题到另一个共同的兴趣，从那一天开始一直延续至今。为了不打扰其他听讲的宾客，两个人的头靠得很近。在彼此耳边细语着，格瑞格发誓说：“我把头都靠在他的肩膀上了。”塔拉说：“我不记得了，不过有这种可能，因为我深深的被他吸引了。我记得自己一直在盯着他的手看，觉得他的手很大很强壮，让人很想握住。”塔拉的父亲贝瑞陛下是《国家地理》杂志的摄影师，他研究了好友埃德蒙·希拉里爵士提供的照片，选择好登顶路线。在一九六三年五月二十二号，登上了珠穆朗玛峰。陛下为《国家地理》杂志记录了这趟累死人的攀登过程。当我们终于登上峰顶，然后颓然倒下，我们会怎么做？他写道：“我们痛哭流涕，所有的压抑一扫而空。我们像婴儿般大哭，带着登上最伟大山峰的狂喜。”也带着漫长攀爬的苦行，终于结束后的解脱。好，时间的关系，今天先跟您分享到这儿。我是田阳，我们下期再见
0: 。敬上一杯茶，你是一个陌生人。再奉第二杯，你是我们的朋友；第三杯茶，你是我的家人，我将用生命来保护你。一个人，一个心愿，一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于兑现。摩顿森把一次旅行化作了一个生命的承诺。从而改变了他在路途中所遇见的人的命运，并通过文字将看似不相干的人拉在一起，娓娓道来。他朴素的心便很快让你跳进三杯茶的友情世界里去，令你也嗅到茶的清幽香味他教小我们爱是怎么一回事儿，因为有了爱，他才在黑暗中看见星辰。这是一趟非比寻常的旅程，在这旅程上，不仅有他的脚步，也可以有你我的脚步。我们愿意与摩顿森一起结伴同行吗？对很少知道中亚生活的人们来说，这是扣人心弦的第一手报道。三杯茶就是那个有关承诺的故事。一个人，一个承诺。一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于实践。故事的后来的确是美好结局。在过去的十几年内，摩顿森总共在巴基斯坦、阿富汗及喜马拉雅山区盖了不止一所，而是六十余所学校，特别是能让女孩子上学的学校。如果您也被这个承诺故事感动，请将这本书推荐给。您的学校、图书馆、朋友吧。